0: Fala galera, osmar Júnior com meu brother Hernani Moraes Pra gravarmos mais um episódio do Papo de Pedal, né meu camarada?
1: É isso aí galera, tudo beleza?
0: Tava com saudade de gravar rapaz, a gente fica um tempão aí sem né? Que a gente fica no. Os episódios estão em dia para quem escuta, mas a gente acaba ficando a um gente, período longo às vezes. A gente tira né, férias
1: cara? do papo de pedal todo mês.
0: <risos> é porque a gente já começou a receber patrocínio, entendeu? Então dá para tirar. trabalhar 10, folgar 20.
1: Aí sobra tempo <risos> para pedalar, isso é muito importante. Isso,
0: é importante, muito importante. Renan, assunto de hoje:
1: uma ou duas coroas, galera. Quem já teve essa dúvida?
0: Cara, eu acho que todo mundo já teve essa
1: dúvida. É, tirando o Gusmar que nunca vai colocar duas coroas na bicicleta dele, <risos> todo mundo já deve ter tido Cara, essa Cara, minha
0: bike tem duas coroas. Aham, de speed. Que isso, de Caraca, speed. Caralho, engraçado,
1: né? A minha speed só tem uma coroa e a sua tem duas. <risos> <risos> Mas, bem, é seguinte, galera. Acho que todo mundo já teve essa dúvida, né? E... Tem alguns quesitos técnicos, assim, também, que envolvem é, essa questão. E a gente vai tentar trazer um pouquinho dessa história aí e explicar um pouco o que pode beneficiar ver se a gente pode
0: é, Ver se a gente pode ajudar, né? A primeira coisa, cara, que eu penso, assim, quando a gente vai tratar desse assunto, é, pô, todo mundo sabe, eu já falei isso sem dar quantas vezes aqui, é, eu sou bem mais focado no, no, no desempenho, né? Então, é inevitável que eu pense assim. Só que, pô, eu convivo com toda a galera, eu convivo com gente que, que pedala por prazer, gente que pedala por saúde. Então, acho que o, o primeiro filtro que a gente tem que fazer é qual é o objetivo do ciclista pra definir uma coroa não. Se ele, é, se ele busca performance ou se ele é um entusiasta, uma pessoa que faz pedala por lazer e tal. Acho que isso é o um, um primeiro passo, assim. Não que o cara que busque a performance só use uma coroa, que ele pode ter é, talvez necessidade de duas coroas. A gente vai falar isso aqui. Do mesmo modo que o cara que é entusiasta pode é, querer andar com uma coroa só. Conheço vários.
1: Sim, eu acredito que a gente tem que levar em consideração dois aspectos. O perfil do ciclista uhum. e o perfil do terreno onde ele pedala.
0: Com certeza.
1: Seriam assim, as, as duas variáveis maiores para a gente poder considerar isso aí. O que, que acontece? O perfil do ciclista... Pela questão do rendimento uhum. e o desempenho que o Guzmar citou, e o perfil do terreno. Se o cara mora numa região serrana ou se o cara mora numa região mais plana, isso também vai influenciar assim de uma forma bem considerável a escolha da transmissão da bicicleta. Outro fator também é o nível do equipamento. O que, que acontece? Os grupos mais simples eles tendem a ter um range, ou seja, a diferença entre o peão o cog no caso do cassete, o menor, né? Pro maior. Então, o que acontece? Os mais tops hoje em dia estão vindo com 10 dentes no peão menor, menor, 50 ou 51, dependendo da marca, no peão maior. Sim. Já os grupos mais simples, 10 até 9 e 8 velocidades, eles partem do peão de 11. Uhum. Não parece, ah, é um dente só. Sim, mas considere esse 10% nesse 10 para o 11. É. Né? Então, assim, são 10% de diferença mas basicamente parte disso eu acredito que assim na maioria dos casos que a pessoa não pensa em competição acho que as duas coroas se tornam mais práticas
0: mais confortável também né
1: sim vamos dizer o cara tem mais recurso talvez com certeza pra um, um dia que tá
0: mais cansado faz um pedal longo exatamente né? sim no final falta energia falta, mas falta um monte de coisa e não vai faltar marcha pelo menos também
1: tem uma outra contrapartida que eu sempre penso e eu acabei já me deparando com algumas pessoas com esse tipo de dificuldade é, Vamos supor, tem gente que tem duas coroas ou até três Porém não sabe usar Ele não sabe quando usar o quê E às vezes acaba se perdendo nas marchas e na cadência Aí o cara às vezes tá numa cadência alta, de repente se perde ali e não consegue manter com uma constância é, pra quem não consegue gerir isso tudo, eu acho que uma coroa, ela veio assim pra facilitar. Com certeza. Às vezes o cara não vai ter medo de andar numa transmissão que tá estragando o câmbio, cruzando corrente, alguma coisa assim.
0: Num percurso mais técnico também, você não precisa trocar a marcha na, na, da coroa só atrás do cassete. Facilita bem a vida também. É, porque às vezes... A, a marcha tá na mais leve com a coroa maior, vamos dizer assim. Sim. E aí você vai e só desce a coroa, vai ficar tão leve que tu talvez não saia do lugar. Assim, o, o gap ali de um, de uma coroa. Vamos botar 36 para 28, 34, 24, enfim. É, esse gap às vezes é tão alto acontece que você falou, o cara vai girar muito e aí acabou tudo, zim, rola tudo
1: a maior parte das reclamações que eu já escutei de usar duas coroas pra querer passar pra uma, geralmente é nesse quesito e os atletas que estão competindo vamos supor, o cara tá competindo, aí ele tá numa tocada legal no meio da subida e de repente ele precisa jogar a coroa menor ele se perde ali na cadência, cai um pouco o ritmo, aí ele não sei quando, se bate o Quando bagagem. eu
0: usava duas coroas é, na mountain bike, eu comecei a pedalar, eu, eu descia tipo duas ou três marchas no cassete, para depois descer a, a coroa. Ou já fazia no automático, entendeu? É, e na Speed eu faço a mesma coisa. Muitas vezes, assim, quando eu vou usar o recurso da coroa, da coroa menor, do volantinho, né? Como o pessoal chama. Vovazinha. Da vovozinha. é... Às vezes eu já desci uma, duas, talvez três velocidades no, no cassete cassete para manter o equilíbrio. Porque não, não necessariamente você quer que fique... Ah, eu quero que fique muito leve agora. Não, você quer que fique não tão pesado, talvez, quanto estava ali a, a cadência, a tocada.
1: É, foi legal você tocar esse recurso. É, eu geralmente indico para a pessoa que... Vamos supor, já conhece aquela subida, uhum. sabe, a, dizer, ah, no final dessa subida eu sei que eu vou ter que colocar a, a, a vovozinha. Então, já no princípio, você já deixa na coroa menor, sobe em um peão menor também e no decorrer da subida você vai... vai trabalhando só atrás, Exatamente. com certeza. É, até pelo seguinte, você falou da troca e tudo mais, mas a troca da coroa também, ela, além de você perder mais tempo, para fazer a troca, você também tem um, uma possibilidade de dar algum problema, arrebentar uma corrente, ou ah, danificar sim. o equipamento também nessa troca, que é uma troca um pouco mais complexa do que a do cassete.
0: É, né? você, você percebe que o, que o sistema trabalha com muito mais sobrecarga, tanto de mountain bike quanto de speed, na, na troca da menor para maior, por exemplo. Sim, exatamente. Você vê a, a força que o, que o sistema faz ali, o, o encaixe, não é aquele encaixe suavezinho, né?
1: Exatamente. É, por
0: mais regulado que esteja, não, não é a questão disso, né? Não é esse o caso. A gente está falando da coroa, não de regulagem do equipamento, mas, de fato, tem essa, essa pressão ali.
1: Foi legal você comentar o um lance da Speed, que eu, por motivos técnicos, problemas técnicos, <risos> assim, vamos dizer, acabei adotando uma coroa só para minha Speed, galera. É... Uma
0: 56.
1: Aham, 46. Um <risos> 10 a menos aí. Então, hoje eu uso é, uma coroa apenas de... 46 dentes na minha Speed e um cassete de mountain bike 11,36. O meu ST esquerdo teve um problema e, como já tinha a coroa em mãos, preferi botar essa coroa e rodar dessa forma. É, com isso foi legal que eu comecei a observar alguns fatores também legais na pedalada. É, a, o salto de um cassete para outro de mountain bike, um, usando uma bike de Speed você percebe a diferença de cadência muito, mais, muito né? maior principalmente quando a gente vai andar em grupo, a gente nota que a minha cadência, ela, tem, ela dá vários saltos assim, de acordo com a transmissão. Então, eu fico pensando, cara, quando que vai aparecer a Speed com uma coroa só?
0: É, eu eu acho que deve demorar, porque vai, eu acho que vai ser mais uma questão, acho que a gente vai, vai falar disso aqui agora, é, de terreno, porque assim, se for um percurso predominantemente plano... Sim. Sabe assim, aquele planão lá holandês, lá, belga, lá que fica lá 100 km com 50 metros de ganho. Uhum. Você pode botar uma coroa só e uma coroa grande e tocar que você vai, entendeu? Sim. Agora, quando começa a subir muito, descer muito, ou subidas curtas e íngremes assim, não que você não aguente subir, talvez no, no, no volante, tão, né, na coroa maior, Sim. mas aí, talvez tenha que fazer muita força é. e aí vai depender de muitos aspectos. Eu acho que para competição, eu acho que vai, vai demorar um pouquinho pra gente ver isso ainda.
1: Entendi. É outro ponto interessante também, é que hoje a gente tem no mercado uma tendência muito grande das bicicletas estarem vindo com uma coroa. Uhum. E um amigo passou por uma situação há pouco tempo que ele tava na dúvida, porque ele tava procurando uma, a bicicleta que ele realmente queria, só existia com uma coroa. E aí a gente tem aquela questão, né? A maior parte dos quadros mais recentes é, tem vindo até sem opção de você usar câmbio. Sim. É, existem alguns aspectos técnicos também que vão influenciar, que é a linha de corrente, o tipo de movimento central que às vezes também não vai possibilitar se está usando um, duas coroas. Um, uma, um pé de vela com duas coroas e tudo mais. Mas é uma limitação também para alguns modelos. Né? Então a, na hora do cara pesquisar também para comprar, ele tem que ficar de olho nisso. Com pode, certeza. Pode comprar um quadro que também não vai acabar aceitando duas coroas.
0: Tem que ver muita coisa. Pra quem compete, Hernani, o peso é uma preocupação na hora de escolher isso. Você tem preocupação com o peso? <risos> Meu da bicicleta?
1: Bem, acho que... Tem, tem ele, acho que todo mundo tem. Ele, ele, ele já tem... falou
0: disso aí no, no episódio né, do peso da bike. Todo mundo tem. Tá não bom, tem não vou te zoando.
1: <risos> é, vamos lá. Cara, é, existe sim um alívio de peso, considerável até. É, eu acho que... Pegando de um. Eu acho que quando eu fiz a, a conversão da minha bicicleta, eu tirei cerca de 400 gramas cara, de peso.
0: É, eu ia falar que gira em torno disso. Sim. Nos, nos grupos é, mais. Intermediários. Inter, assim. De intermediário para cima ali, sim, gira sim. nessa faixa. E dos grupos hum, mais básicos até mais.
1: Sim. Aqui você vai até somar também. É, entra no caso o peso do câmbio dianteiro, o peso da coroa, uhum. cabo, conduíte. Sim. E o é,
0: é, o trocador. O um
1: trocador, no caso. E o que acontece? Você também acaba aumentando depois um pouquinho do peso no cassete, que você vai colocar um cassete maior para poder suprir essa, essa diferença. Então, vale. assim, é uma balança, mas sempre vai tender para você tirar peso da bicicleta. Sim. Não tem é. jeito.
0: Tratando dos grupos mais modernos e da linha mais de competição, né? que são as linhas. A, a, a top, vamos botar lá, das ram e da Shimano, no mountain bike, a isram já aboliu a, a segunda coroa faz tempo. Né? Se eu não me engano, acho que não tem nenhum grupo hoje dos superiores ali para hum, duas coroas.
1: Não, cara, acho que todas as bikes que saem de fábrica com isram elas, elas saem com uma coroa. Né? É, uma coroa só. Exatamente. É, começa no SX, depois passa pro NX, GX, X01, XX1 e XX1 Gold, no caso, que é o mais top. O Axis também. É, né? depois desses
0: todos <risos> vem esse. É, e, e a concorrente Shimano, até por uma questão, acho que por ser uma empresa um pouco mais tradicional, uh, eles lançaram o grupo XTR de 12 velocidades e, e deram a opção de usar duas coroas lógico que diminuindo o tamanho do cassete salvo engano no cassete para uma coroa, é, o maior cog é 51. Não é isso?
1: Sim, 51. 51.
0: e no de duas coroas o maior cog é 45. A Shimano ela é tem certo. como você montar esse cassete de maneiras distintas, sendo para uma até para uma coroa, você pode variar. O Henrique Avancini mesmo é um que falou que usa. Ele usa uma coroa 38 e em algumas provas ele usa o um K7-45, Já entendeu? pensando em
1: poder aliviar o peso. Ou também tem aquela questão, né? É A questão do escalonamento, igual que eu expliquei na Speed. Uhum. Ele usando um escalonamento, de repente, desse K7-11, 45, ele vai ter as transmissões mais próximas. Então, às vezes, a, a diferença na troca de marcha vai ser menor. Se ele sabe que ele não vai usar o COG de 51 naquele percurso, ele ter, entre o, entre o 10 e o 45, ele, se ele tiver um cog a mais, ele diminui essa distância. Sim. Então, ele vai ter um ajuste melhor da cadência no decorrer da prova. Com certeza. Isso é bem legal para você trabalhar. Eles têm bastante opção, né? Pode trocar cassete, coroa e por aí vai. É,
0: mas então, mas, mas acho bacana é, ressaltar isso, que dos grupos atuais e da linha de ponta, é o único que tem ainda a opção. É, a Shimano teve, tinha o... o... XTR 2.11, XT de 2.11 Sim, e tal. É, e agora tem a linha.
1: Eles em... mantiveram essa questão do, que já existia na né? de 11, eles continuaram na né? de 12 velocidades. Se eu não me engano, essa possibilidade, na verdade, é do cassete. Começa na SLX, Sim. XT e XTR, XTR também. Exatamente. São as, as três. três opções mais que top são de carro-chefe deles, assim, assim, assim,
0: dizer. É isso aí. Hernani, e o cara que não tá nem aí para competir? Ele quer ser feliz, fazer um monte de selfie na pedalada, ele quer parar na padaria, Quer ama bike, assim como a gente ama, mas não liga para prova. É... Qual a preocupação que ele tem que ter maior? É o conforto ou o peso? Ou não... Isso não vai influenciar para ele?
1: Então, é uma questão complexa. Eu ainda penso assim que, na verdade, a pessoa tem que usar para ver a real necessidade que ela vai sentir e ver o que vai ficar melhor, o que acontece. Eu tenho amigos que pedalam super descontraídos, não se preocupam com desempenho e usam uma coroa. Só que uhum. eles acabam usando uma coroa de 30. para aquela pedalada ser mais fluida durante a subida, ele não pedala morra abaixo, ele deixa de boa. No plano ele não tem uma velocidade tão alta. Não precisa então, ter exatamente. também, né? Ele consegue ter uma bike atual apenas com uma coroa, Pôr leve. Direitinha, leve. Vai, ser, e...
0: vai dar um conforto no, pelo menos no peso.
1: Exatamente. Né? Aí já tem alguns amigos que, por exemplo, tem um, um específico que ele gosta muito de fazer pedais mais longos, pega trechos de asfalto. Ele optou por duas coroas, então ele manteve uma de 36 e uma de 22. E atrás ele colocou um cassete de 11, 42. Uhum. Pois ele tem ali uma amplitude absurda, ou seja, ele é, pode fazer assim. O range ficou, ficou grande. Então assim, ele pode pegar qualquer subida que ele vai ter transmissão para fazer no meio de um pedal longo, às vezes ele tem recurso, e ele também tem uma transmissão mais pesada, que às vezes ele anda no asfalto, não,
0: pro asfalto
1: ele pega um asfalto em um semiplano com descida, ele consegue render consegue um pouquinho render, eu acho certeza. que legal o cara começar e, e ir se adequando conforme a é sua necessidade hoje a gente tem muito isso da bicicleta já vir prontinha ali de fábrica né? você já comprar aquele modelo a o olhinho ainda... chega
0: brilha, assim, quando vê na, é, na, na
1: vitrine. É, a gente não deve se adequar à bicicleta que está à venda. A gente tem que adequar a bicicleta para o nosso Nossa, a necessidade Eu acho que, isso que é o mais importante. É Elas estão ali, mas, pô, tem como mudar muita coisa. Com Dá para brincar muito no setup de uma bicicleta. Você gosta, né? <risos> muito, muito, muito.
0: Mas, então, eu acho que, em resumo, é isso. É... A questão... Ninguém... Ninguém vai conseguir decidir isso de maneira muito fácil. Uh, seja independente do seu objetivo, né? Seja competição ou seja entusiasmo, né? Assim, você... tem muita coisa que tem que ser levada em consideração. Isso é muito pessoal de cada um e é muito do que cada um quer. Vou te contar um, um exemplo. Eu tenho um amigo. É, ele foi part participar de uma prova na Itália. É, Heroes Dolomites, alguma coisa assim. Nas Dolomitas. Sim. Foram 40... 40 quilômetros, com mil, 4 mil de ganho. Coisa absurda, entendeu? Ele levou 6 horas, se eu não me engano, na prova. E ele falou comigo. Ele correu com uma coroa 32, um k 1050. Ele falou que em alguns momentos ele pensava em ter uma coroa 28, uma coroa 30, ou até um grupo com duas coroas para ter realmente ter o desafogo ali na porque ele falou que começou a ficar pesado uma hora.
1: Então, uma situação dessa é, é óbvio vai depender da, do quadro, da pessoa e tudo mais. Mas eu acredito que até uma transmissão com duas coroas seja um, bem mais assim, satisfatória, considerando que é um percurso muito longo. Uhum. Eu acho que o benefício que as duas coroas podem trazer vão ser... Assim, bem superiores ao prejuízo que o cara vai ter de carregar, sei lá, 400 gramas a mais durante o pedal. Com certeza. Eu, eu é por esse lado.
0: É esse lado aí. E três coroas a gente esquece, né?
1: É, cara, Morreu. eu acho que... O que então, acontece? Pode até encerrar o... É, três tá, tá lá atrás, tá né, lá cara? Da né? minha época, né? Não é da sua, nem, nem da sua época é. Mas vamos dizer, depois que as bikes passaram a ser 29... Eu uhum. acho que a necessidade das três é, desapareceu. Desapareceu. Aquela coroa de 44, Aquela quando você hora. tinha uma, uma bike 26, acho que até fazia sentido. Eu acho que elas, na verdade, desapareceram por conta disso. Até alguns grupos da Shimano que, a princípio, eram com 44 dentes, uhum. depois que começaram a ser usados em 29, passaram a vir com 40. Até acho que para aliviar um pouquinho disso. Tu então, imagina um cara com uma bike simples, de uns 15 quilos, Tocar a bike aí com coroa de 40,
0: 40, 44. Tá louco. <risos> pesado. É, é pesado. Bem, encerramos? Fechamos por hoje, galera. Galera, um grande abraço. Até o próximo episódio. Isso aí, galera. Um abração
1: pra todo mundo.